0: Bonjour à tous, ici Caroline Lebiez et bienvenue sur un nouvel épisode de Exchange, réalisé en partenariat avec le FBN France. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès des entreprises familiales au travers de témoignages de leurs dirigeants, entrepreneurs, repreneurs ou autres personnalités. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre les défis rencontrés par les entreprises familiales sur des sujets hyper variés et de tirer de chaque épisode des enseignements afin que vous puissiez explorer toutes vos potentialités sur ce sujet et venir en support de toutes les questions que vous vous posez. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page du podcast ou à vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Lenné, présidente de la société Rivadis. Rivadis, c'est une entreprise familiale créée en 1971 qui développe, fabrique et commercialise des produits d'hygiène et de soins pour l'univers médical et hospitalier ainsi que pour toute la famille. Dans ce podcast, Véronique nous raconte comment l'entreprise a maintenu sa production pour offrir aux personnels soignants suffisamment de gel hydroalcoolique et en quoi les valeurs qui avaient cours au sein de l'entreprise ont contribué favorablement à la poursuite de l'activité. Je vous laisse découvrir ma conversation, enregistrée par téléphone, confinement oblige, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai donné quelques informations en entrée de podcast sur votre groupe, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus
1: Bonjour Caroline, merci de m'avoir invitée à ce podcast avec le FBN. Donc, Je m'appelle Véronique Lenné, je co-dirige le groupe Rivadis avec mon époux Christian. Euh, c'est donc une entreprise familiale créée par mon père euh, en 1971. Aujourd'hui, le groupe, c'est euh, environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, trois marques euh, de produits de soins et d'hygiène autour d'un même objectif qui est de prendre soin des femmes et de leur famille dès le plus jeune âge puisqu'on s'intéresse donc à la jeune maman et à son bébé. Et on a deux activités principales, une en B2C où on vend en direct donc à ces jeunes mamans, et une autre en B2B où on fournit euh, les collectivités médicales et hospitalières, euh, en France notamment, euh, comme les crèches, les hôpitaux, maternités et les EHPAD. Euh, nous fabriquons des produits d'hygiène euh, et de désinfection pour le bébé et son environnement. Et là, on a une forte activité à l'international, et avec des filiales, notamment en Angleterre, en Irlande et en Australie. Et c'est autour de cette marque, donc Milton, que nous avons développé donc un savoir-faire autour euh, du gel hydroalcoolique et des solutions hydroalcooliques qui sont au cœur de, de l'actualité euh, à cause de, de ce Covid-19 qui nous a bien occupés.
0: Donc en effet, on imagine qu'en cette période de, de Covid, vous avez été forcément sursollicité. Justement, euh, moi ça m'intéresse, comment ça s'est passé pour vous concrètement dans cette période de Covid
1: alors, nous avons donc euh, été euh, sollicités pour fabriquer des solutions hydroalcooliques et ensuite du gel hydroalcoolique, euh, puisque nous avons donc une usine, un site de production qui est situé euh, à Toir, dans les Deux-Sèvres. Et ce site de production était uniquement dédié à la fabrication de produits cosmétiques, donc des produits blancs ou des produits moussants. Et le reste des produits que nous commercialisons sont sous-traités auprès de différents fournisseurs que nous avons sélectionnés pour leur savoir-faire. Et le gel et la solution hydroalcoolique font partie de ces produits que nous sous-traitons. Et au vu de l'actualité, on a été obligé de s'organiser voilà, avec toutes les équipes, les équipes sur place, pour mettre en place euh, voilà, des formules euh, pour répondre aux besoins euh, des personnels soignants. Il faut savoir que le personnel soignant, c'est un de nos partenaires privilégiés, puisque comme je euh, le disais euh, auparavant, nous sommes fournisseurs donc, des collectivités médico-hospitalières en produits de soins et d'hygiène, entre autres. Et les personnels soignants sont les, les, les premiers, nos premiers clients, donc qui utilisent ces produits sur les patients. Et donc pour nous, ça redonnait encore plus de sens. C'était évident de, de pouvoir être à leur côté pour fournir des savons. Euh, ces produits désinfectants bon, comme des gels hydroalcooliques et puis aussi des crèmes mains euh, parce que quand on se désinfecte, on se lave plusieurs fois par jour les mains mais on, on peut avoir euh, des mains un petit peu abîmées et puis avec le port du masque aussi puisque le port du masque était obligatoire bah ça peut euh, créer des irritations sur le visage donc on a aussi euh, fourni des, des produits euh, hydratants des crèmes hydratantes pour le visage et donc on a fait des dons de ces produits-là pour le personnel soignant dans des collectivités, c'est-à-dire en proximité avec nos localisations, que ce soit à, autour de Nantes ou autour de, de
0: Tours en fait. Cette période de Covid, elle a été très forte, que ce soit en termes d'émotion ou de mobilisation. Euh, on a vu beaucoup d'entreprises qui se sont mobilisées, voire même qui ont complètement réorienté leur ligne de production. Qu'est-ce que vous avez appris de ce moment Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, personnellement
1: alors, en fait, j'ai je, je, bien réfléchi à cette question et euh, il y a quelque chose de tout à fait évident, c'est que euh, ce, ce Covid-19 a touché en fait toutes les familles, quelle que soit leur situation, quel que soit, j'allais dire, leur lieu de résidence, quel que soit leur, leur métier, etc. Donc, on était tous euh, égaux, euh, puisqu'on a tous été très, très sensibilisés, puisque dans une famille, euh, par définition, il y a toutes les générations, donc des jeunes et puis des moins jeunes, qui étaient aussi les plus fragiles, et on s'est tous retrouvés euh, euh, ben, sur les sites, sur le site industriel, à discuter avec des gens qui avaient euh, des parents euh, très fragiles et qui n'avaient pas vu. Voilà. Ça fait partager beaucoup d'émotions, beaucoup plus d'émotions, parce qu'on a tous été privés de, de liens, euh, de proximité avec nos proches. Et, euh, et donc ça permettait aussi de, re, de relier d'autres liens avec euh, avec d'autres personnes mais enfin on a partagé tous voilà on a partagé tous ça et je crois que c'était la première fois qu'on a euh, comment dirais je bah, autant d'intimité, mais en tous les cas, cette proximité pour parler de nos parents, pour parler de, de la fragilité de, de ceux qu'on aime en fait à l'intérieur de l'entreprise, alors qu'on ne le fait pas de façon naturelle euh, au quotidien. Mais là, on prenait vraiment des nouvelles des uns des autres et c'était quelque chose de spontané et
0: naturel. Est-ce qu'il y a des valeurs fondamentales que vous avez absolument euh, tenues à mettre en avant dans, dans votre entreprise et également entre membres de la famille, responsables, dirigeants de de, de l'entreprise Rivadis. Alors, on avait fait un travail sur les valeurs avec les collaborateurs il y a
1: déjà trois ans maintenant, donc... Euh, mais celle qui m'a le plus euh, j'allais dire menée pendant, pendant ces, ces trois mois ou ces deux mois et demi, c'est vraiment l'authenticité, en fait. Authenticité et cohérence, parce que je crois qu'on ne peut pas vivre dans ces moments de crise au contact avec ses collaborateurs et échanger et voir les, les emmener dans des projets si on n'est pas cohérent dans son attitude, dans ses propos et si on n'est pas authentique, en fait. Voilà, on a tous eu envie de maintenir l'activité de l'entreprise et le fait d'être aux côtés du personnel soignant ça a aussi renforcé le sens voilà c'était cohérent avec tout ce qu'on avait comme valeur et qu'on avait envie de euh, voilà de faire perturber et de cultiver et euh, j'ai pas vu de différence entre euh, la famille et l'entreprise en fait ça a toujours été ça en plus de plus d'authenticité si on peut dire plus je sais pas mais en tous les cas c'était c'était ce qui ressortait euh, voilà authenticité cohérence proximité nous travaillons donc avec deux de nos enfants aujourd'hui donc ils représentent la troisième génération il euh, y en a un qui est euh, Benjamin qui s'occupe plus de commercial et euh, en c on va dire et puis Maxime qui vient d'intégrer l'entreprise et qui va partir à Shanghai pour développer l'Asie donc, euh, on est tous, je pense, euh, on a tous été très sensibilisés aux, euh, voilà, aux situations des uns et des autres euh, et comment on pouvait euh, s'entraider. Est-ce euh,
0: voilà. que vous diriez que cette crise, ça a été une opportunité de vous transformer et d'incarner les valeurs que vous portiez dans l'entreprise
1: Alors, oui, tout à fait. Donc, on a, on a fait un petit bilan, on a fait un bilan euh, entre nous, puis on a fait un bilan avec les managers et les collaborateurs. Et il y a une chose essentielle qui est ressortie, c'est ce qui n'était pas possible avant les devenus. Donc, euh, devant l'urgence de la situation, on a dû mettre en place des moyens euh, qui avant étaient difficiles à mobiliser pour euh, beaucoup de raisons, hein, et qui maintenant sont... Euh, devenu tout à fait réalisable et très très rapidement. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait un élément de motivation qui a fait une sorte de ralliement autour de l'équipe et on est donc allé à l'essentiel. Voilà, on a été agile, on est allé à l'essentiel. Et donc ça, c'est un vrai moteur pour continuer à mener d'autres projets et ne pas retourner dans une j'allais dire euh, un process long euh, avec beaucoup de beaucoup de barrières qu'on a été les premiers hein, peut-être j'étais la première à instaurer aussi donc on voit que on voit qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles et qui sont devenues possibles et que ça a aussi servi à mobiliser les équipes donc ça c'est quelque chose de très très fort il faut pas qu'on voilà il faut qu'on garde cet esprit entre guillemets start-up parce que même si nous sommes une petite entreprise on a quand même quelques voilà, points d'amélioration au niveau des process et de et, l'agilité et de l'innovation et, et il faut qu'on qu s'en souvienne. Voilà. il faut qu'on ait toujours une petite voix dans la tête qui dise mais attends, avant on se posait pas tant de questions et on l'a fait, quoi. Voilà,
0: donc pourquoi maintenant c'est plus possible Merci Véronique pour ce témoignage. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner à la newsletter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même le partager, ça m'aidera vraiment à le faire connaître. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.